0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 518. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, era la Regula. Hola, ¿qué tal? Y hoy tenemos a un invitado, a Mario Larrode. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo eh,
1: buenos días.
0: Hoy tenemos buenos a un. Buenos días
1: Fran. Buenos días Pere.
0: Muy buenos días. Hoy tenemos a un grande de la fotografía aquí con nosotros. Bueno, bueno, muy orgullosos. Bueno. De, de grande
1: por los años que tengo de ser. No, otra bueno. cosa. Que va, que va.
0: Mirad, os dejo en las notas del programa como siempre os dejo su página web y os dejo una serie de fotos y, y vais a ver exactamente lo que quiero decir es, es una persona que ha fotografiado pues, pues a, a todo a, a todo a todo famoso de Madrid a todo a, a bueno a Madrid, de Madrid y de Barcelona Madrid, eh de Barcelona, porque yo Barcelona. He hablado ah. <risas> así que es un placer para nosotros tenerte por aquí Mario y, y poder compartir un ratito un además
2: mira eh, esto no lo habríamos pensado cuando hacemos los programas de verano de fotógrafos
0: sí. bueno hubiera salido
2: acabaría saliendo seguro porque este año hemos hecho un repaso de las, de las promesas jóvenes eh, sobre sí, de todo chicas. de chicas Ajá. Chicas, fotógrafas, fotógrafas jovencitas Llega, que están empezando bien. y que hacen unos sí. trabajos fantásticos. Cierto. Y estuvimos hablando, y precisamente una de ellas luego hizo una reseña del programa que estaba encantadísima
0: claro, con, que en con cómo
2: habíamos que está en Berlín trabajando y cómo habíamos descrito. Eh, pues un poco su carrera y, y cómo comentábamos las fotos que hace y tal.
0: Para el que no lo conozca, Mario ha hecho fotos a Hombre G, ha hecho fotos a Sergio Dalma a Penélope Cruz bueno, no sé, yo lo, los mitos de mi adolescencia pues, pero, están todos ahí pero ¿sí?
2: a Penélope Cruz y antes de que fuera famosa mi serie de comancheros
1: época... de, de Penélope Cruz es la bomba antes de que pero fuera tenía... famosa 18, 18 años, años 17 y 18 años. Imagínate.
0: Bueno, vamos, vamos tocando temas poco a poco. Hiciste la portada de Sergio Dalma de Bailar Pegados. Eso a mí me tiene sí. en shock. Me no te... fastidies. No, no, es que, Hombre, joder, es que pues... era un poquito, macho, era en la época... Joder.
1: Ya, pero mitos, mitos. Yo tengo una desgracia que a mí el único mito que pueda tener es Marilyn Monroe... Uh -huh. Ah. Y es que más no Más no y, y es un mito ahora A estas edades A estas alturas de mi vida claro. Porque antes decía que of, Tiene mucho culo, tiene no sé qué <risa> Tiene no sé cuánto Y sin embargo un día me di cuenta De la verdadera belleza que ella tenía Que era la naturalidad sí,
0: sí. Sí. La auténtica y era, no ¿Que era?
1: La auténtica sí. y Entonces ahí ya me quedé Me quedé loco
2: pero eso, eso luego haces un repaso Y tú no eras consciente Igual que yo tampoco lo soy De fotos que hemos hecho a personas Que luego han sido famosos pues Y ahí te, das cuenta, ahí te das cuenta Revisando un poco la historia Te das cuenta y dices uy Pues eh, tuve una suerte Porque al final hice unas fotos A una persona antes de que el mercado Me la deformara y la tuve natural, de verdad.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Pero vamos, eh, yo de, de, de fotos... De... Mira, eh, y esto no es ninguna broma. A mí ha habido eh, tres personajes a nivel personal que me han impactado en la vida. Uh -huh. Que uno era Juan 23 y yo tenía siete años. Ostras. vale Que se paró en Roma. Estaba, vamos, enano con mis padres. Se paró delante mío y me hizo la señal de la cruz y mm. eh, yo a partir de ahí tuve fiebre me puse malísimo de la emoción ojo, que había tenido hostia. vale la siguiente persona en la que a mí me he quedado con la cámara aquí aquí <risa> sin poder disparar Felipe González ostras vale el carisma, que lo, que, carisma es... lo que me tiró al ojo y la última persona, el Daily Lama, Ostras, eh, porque en, en mi estudio en Madrid, en, en, yo tenía mi estudio en el piso 4 y había un centro mmm, de ellos en el piso 3 y me cruzaba con él por las escaleras, uh -huh. ¿sabes? Y sí. esa paz que me transmitía ese hombre cada vez que me cruzaba, uh -huh. yo no la he vuelto a sentir.
0: Yo no, no he conocido tanta gente, pero sí alguno y sí alguno famoso y tal. Y me cuando conocí, bueno, no diré la persona, pero pero me di cuenta realmente de lo que es el carisma y de lo que es una sensación así de decir, ostras, ahora entiendo el por qué la gente sigue a esta persona Claro. Y no sabría explicar por qué, pero ese hombre, yo no sé si es de inteligencia o qué, o inteligencia animal, o, o sea, ese hombre miraba a cada persona y sabía cómo hablar a cada una de ellas en el, en el instante, instintivamente. Sí. Y la única manera que tengo que describirlo es esa. De, me estaba mirando y me decía lo que yo quería oír. Era acojonante, me quedé este, muy parado.
2: ¿eh? Vosotros os reiréis, pero a mí una persona que me impactó mucho... Eh... En el trato personal, o sea, nada, tuvimos una charla muy, muy breve. ¿eh? Fue el expresidente de la Generalitat. Eh, Ahora, ¿se me va en la pinza últimamente?
0: Justo el anterior, el pusdemón o no.
2: Eh, no, 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 el anterior. Eh, el... Oh, estoy
0: muy mal, ¿eh? Pues bueno, sea, ya, ya no saldrá.
2: ¿Eh? El más, el más. Hmm. El Arthur más. Eh, eh, coincidí con él he coincidido varias veces en eventos por hacer fotos de un evento donde estaba él haciendo un speech. Siempre me ha impactado la forma que tiene de explicar. Me, siempre ¿eh? me ha impactado. Y eso que no, no comulgo con él.
1: Pero, tiene Pero que me influye. impacta. Claro, tiene ese, ese es
0: el tema. Que
2: Entonces, te eh, ayer te lo comentaba cuando hablábamos después de, de la charla. Eh, yo le hice unas fotos a, a Javier de las Muelas, que es el, es el el mejor coctelero del mundo, según sí. todo el mundo. Y, y le hice unas fotos para una revista y luego el día que hicieron el 25 aniversario del Dry Martini, pues eh, se la imprimimos y se la llevé. Y estaba pues eh, Arthur Mas y estaba el alcalde de Barcelona, que en ese momento era, era el, el Trías. El Trías, sí. Sí, sí. Y yo estaba con, con Javier de las Muelas para hacernos una foto con la foto y se apuntó el trias a la foto. Y no, digo, suele no, pasar, eh. me quedé, pa, quedé pasmado, ¿no? Suele ¿Qué, pasar. Este? ¿Qué hace este, no? O sea, si, si la foto, si somos nosotros, ¿no? Y digo, vale, vale. Y luego me vino el, el Arthur más que estaba allí también, y hablarme de la foto. Y digo, ¿Eh, pero este tío también sabe de fotografía. Empezó a hablar de detalles de la foto, que digo, pero...
0: Es lo que te digo, yo estoy convencido. Sabe claro.
2: hablar de lo que quieras. Sabe o sea, hablar de lo que, de que quieras de y que sabe. Ana, sabe el porque, y a mí me impactó mucho la facilidad que tenía para hablar de un tema que para él es más desconocido y, y cómo se puede poner al nivel. Y, dices, y además sin ningún tipo de, de, de pudor, ¿eh? O sea, con una soltura impresionante.
0: Bueno, teniendo aquí.
2: Me llamará su, je su jefe de, de prensa claro, para que las le hagan Pero bueno, no, 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 me llamarán.
0: Teniendo aquí a Mario, yo quería hacerte varias preguntas. La primera es cómo, cómo empiezas en esto de la fotografía, Mario. ¿Cuántos años llevas? Que yo te escuché ayer, llevas un, unos cuantos. ¿Cuántos sí. años llevas en esto de la fotografía? Bueno,
1: foto? mira, yo... Eh, mi padre tenía una locura de... Era un viajador. Uh -huh. Y entonces... Eh, Siempre se iba mucho a, a Ceuta o a Melilla y la primera vez me vino con una mini cámara de esas así de chiquititas
0: uh -huh.
1: y joder y yo le dije ahí está, ahí está, que esto no, que, que esto es muy tal. Y de repente pues un día me vino con una yasica, a, a los dos meses eh, era una Canon y eh, pues empecé a hacer fotos. Eh. Uh -huh. Yo de todo esto me he acordado por una novia que tenía. Yo no pensaba que había hecho fotos antes, porque claro, para mí el hacer fotos es que eh, no es que hagas fotos por placer, sino porque te las pagan. ¿vale? Y entonces, claro, yo todo eso lo había olvidado hasta que una novia me dijo «Pero acuérdate, si tú eras un loco, si siempre me estabas haciendo fotos, tal, no sé qué». Y yo decía «Bueno, pues sí, chica, será, pero yo no me acuerdo». Claro. Y, y, y cuando dejé de trabajar en Isfavos porque me dijeron que me subían el sueldo una, una, una mierda, pues eh, eh, hablé con Serapio Carreño, Laboratorios Carreño de Madrid, eh, que quizás eh, Pérez eh, se acuerde de él, eran quizás el mejor estudio eh, laboratorio de fotografía de Madrid. Y como yo le había dado mucho chance en, eh, en mi época de Ispavós, eh, pues bueno, yo lo conocía de un festival de cine de San Sebastián y yo soy de San Sebastián, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues y empecé con él un poco más serio, empecé un poco más serio, me di cuenta de que pues era un, una gran persona o una medio gran persona y luego, como fotógrafo, pues era un, un paparacho eh, que había montado un pedazo de estudio de la hostia, y, eh, pero le faltaba el... Oh, el sentimiento de artista.
0: La sensibilidad.
1: Sí. ¿Sabes? Y entonces estuve con él seis meses y ya un día cansado y aburrido. Eh, yo me fui de, de Ispa sin un sin un colchón detrás, yo, vamos, sin decir, oye, tal. Entonces, pues, Álvaro García Pelayo, que su padre era uno de los grandes fotógrafos del ABC, pues éramos amigos y un día pues le dije, tío, déjame una cámara que, que yo siento que tengo necesidad de hacer fotos. Y bueno, pues me dejó una Nikon con un objetivo de 50. Y bueno, pues las primeras fotos que hice al... A, 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 a los 15 días de que me dejó la cámara, chico me las pagaron y yo dije, ahí va, ahí va. Oye, eh, estoy hablando ¿Sí del está? año eh, 81 me parece que uh -huh. era eh, y me dan 15.000 pelas. Y, oh, oh. y bueno, pues ahí dije, pues tío, a tirar adelante y a estudiar eh, más concretamente. Yo había hecho la escuela de cine en el TAI. Y con esto pues me puse a, a leer más, a, a ver más. Eh, eh, uh -huh. Y bueno, pues he tenido mucha gente que me ha ayudado, sinceramente. Bernard Serai Bernard Movelland, eh, Últimos golpes del Torete, el Rubio, el que hacía de malo, uh -huh. eh, ese actor no era el uh -huh. Kinky, pues este hombre me Ahora, ayudó...
0: Siempre me lo pregunté yo eso, ¿eh? <risa> luego lo supe, uh -huh. pero...
1: No, pero el,
2: el, el Kinky lo veía yo en Barcelona, en la Plaza Artós. Sí, claro. Pero en sí, eh, claro. Sí, sí, no, porque además iba por esa zona, porque yo era una zona alta y entonces ahí es donde podían robar los coches, el eh, ah, 124 Fu. Sí,
1: claro. Mi madre claro. tenía
2: uno en esa época, un 124 Fu, o sea, era una candidata a que se lo robaran. Eh, porque son coches muy potentes de SEAT,
1: pero muy potentes. Tú sabes, perdóname y... perdona que te interrumpa, simplemente un inciso. A Walter, Roll, Walter Roll, Walter Roll, mm. campeón del mundo de rallies, sí. un día nos cogió y nos dijo: estos hijos putas de españoles, y perdón por la palabra, que llevan un taxi. Y eran los 1.400 subs, ¿vale? Sí, sí. sí. los taxis y mira cómo están de locos. Yo llevé el... Eh, yo me pegué un sopapo en un rally eh, Filestone y eh, yo iba a fichar por Seat. Y entonces eh, hice todo... Seguí todo el rally con el muleto de Salvador Canillas ¿no? Y sí. era, era una maravilla que yo pisaba y hacía
0: Esto hay que explicarlo, Mario, sí. porque Mario, además de ser fotógrafo, ha sido también ha sido corredor, ¿no? Ha sido sí, bueno,
1: he hecho mis pinitos, he Ajá. hecho mis pinitos. ¿eh? Habré corrido a lo mejor 40 pruebas del Mundial de Rallys. Eso ya eh, son, ¿eh? 20,
2: ¿eh? Ya son unas cuantas, ¿eh?
1: Ya, pero, chico, ya, claro, llega claro. un momento en el que a ver, yo he hecho en un rally vasco navarro, eh, perdonar, entre, entre Vera de Vidasoa y eh, Yoyarzun, eh, sí. Arichulegui, que son veintitantos kilómetros de subir y de bajar, pues lo he hecho en 17 minutos. Joder. Y cuando, cuando terminamos, la novia de mi copiloto le vino y le dijo, tío. Jamás te vuelvas a montar en un coche con este con tío, Con este que tío, está loco, Que está loco. Y claro, eh, mi hermano que era eh, comisario eh, de pruebas, pues le eh, llegaron a decir, a ver tú qué has hecho por tu hermano, porque es lógico que con este coche haga esto. Lo que pasa es que, claro, lo que nadie sabía, que cuando llegué arriba, de tanto que había pisado el freno habías Me habían hecho Fadi los frenos <risa> y, claro, y todo lo que es la bajada era la tumba abierta con freno de mano Uf. y en algún momento saltando de curva a curva y tiro porque me toca. <risa> Quiero decir... Vale, vale. Que estaba loco.
2: Bueno, no, no, no. Eso era más, más que locura, ¿eh? Era salvarte, ¿no? Era intentar salvar la vida, vamos. Yo para mí sí. Los
1: demás... Para los demás... <risa> para de los de mar... loco. Claro.
2: Mira, demás. hablando de eso, que antes los coches tenían este fallo, o sea, de golpe te podías quedar sin freno. Yo, yo tenía un R5. Ajá. Eh, y, bueno, un día bajando por una calle aprieto y hace así el pedal, ¡pam!, para abajo. Digo, ¡hola! El manguito se había ido a tomar por saco sí, 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 y, sí. y había perdido todo el líquido de frenos. Sí. Y justo a bajar la calle, imagínate, claro, estamos hablando, de, en los 80 no había muchos coches en Barcelona, por suerte. No había No había menos. No habían tantos como ahora, ¿no? Y bajo la calle y al final de la calle había una rotonda muy grande. Total, que a, a tumba abierta. Ni freno de mano ni nada, porque los frenos de mano de esos coches eran de zapata.
1: y totalmente, No frenaba nada.
2: Totalmente. Y aquello no, no frenaba. Ya no frenaba antes, pues imagina.
1: Totalmente, totalmente. Toda la
2: vuelta a la rotonda y subo dirección <risa> hacia arriba. Digo, bueno, voy a intentar parar el coche subiendo. Y ah. al final lo paré. Dejé el coche ahí, me fui a casa caminando, llegué a casa y le dije a mis padres, digo, el coche no lo vuelvo a coger. <risa> este coche me puñete la vida. Y ahí se quedó.
0: Bueno, Mario, pues sí, sí. Eh, nada, eso es una de las vertientes sí, sí. de, de, bueno, de lo que has ido haciendo y eso. Entonces, volviendo al tema de la fotografía, eh, dinos un poco eh, tu formación y eso, ¿ha sido autodidacta o...?
1: Eh, no, bueno, yo vengo de la Escuela del TAI, del Taller de las Artes ah. Imaginarias y eh, posteriormente eh, fui ayudante de José María Castelví. José María Castelví era junto con César Lucas el que hacía todas las portadas de interview y un verdadero artista, de técnica no tenía ni idea, pero era un artista. Y posteriormente estuve dos años con Antonio Molina, eh, que para mí ha sido el mejor fotógrafo español del siglo XX o XXI. Eh, un genio, un verdadero genio. Hmm. de hacer unas fotos tremendamente naturales, se lo comentaba Pérez ayer, él me decía, Mario, ¿cuántos soles tenemos? ¿Cuántas luces necesitas?
0: Lo he escuchado muchas veces y es una gran, gran, gran verdad. ¿eh? Es, Además, es, es,
2: yo lo, es, es curioso porque yo en el podcast lo he dicho más de una vez y, y ayer lo comentábamos y el 99% de las situaciones en las que vas a hacer fotos con una luz es bastante. Y en el otro 1% lo que estás haciendo es meter luces por hacer algo diferente pero no porque las necesites
1: Hombre, yo lo he hecho, yo lo he hecho mucho yo he hecho en su momento he hecho mucha publicidad uh -huh. y claro, si yo le voy a cobrar a un cliente eh, 12.000 euros uh -huh. eh, por unas fotos para una publi, tendré que justificar eso algo eso sí. pues más claro nada Puros Victoria, que creo que te he mandado una foto ahí, pues eso hubo un momento que había 14 luces distintas. 14. ¿Vale? Y no contento sí. con todo eso, y lo digo ya porque ya no puede pasar nada, eh, para cobrar más, para cobrar más, de llegar donde el maquillador, uno de los mejores, que no voy a decir el nombre para que no le implique, oye, eh, te voy a decir que, oye, que está todo muy bien, pero que por favor que me cambies un tal, un cual, con lo cual tenemos una hora más de tal y en vez de cobrar las cuatro horas ya empezamos en tal, en cual, porque claro, entonces claro, eh, chicos, pues son Eso las pasa. maneras, mm. las formas, o me he encontrado que de repente vamos a Brasil a hacer una, una publi, y de repente, pues, el, el director creativo, de repente, dice, ¡ay, esto sería mejor con nieve! Y bueno, pues, a traer máquinas para hacer nieve en Brasil. En Brasil o sea, es, claro, es que era una época eh, que estábamos aprendiendo todos, ¿no? Porque ah. verdaderamente, eh, tío, a mí uno de los grandes fotógrafos españoles, eh, Echagüe, eh, para mí yo ver su trabajo y la textura de su curro a mí me volvía loco eh, entonces tengo por ahí un libro que me regaló eh, su nieto y claro, hacía unas estampas de España, las de color no me gustaban porque el color que había entonces era un color eh, de sí, Wachim era, era muy raro, pero su blanco y negro era para decir Dios mío Dios mío, Dios mío y entonces, claro, dentro, de, dentro de todo eso, pues chico, pues. Claro. Luego hay en gustos, como Pérez bien nos puede decir, ante un mismo color, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Sí. Y todo esto eh, 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 yo lo tuve que aprender porque para mi, para mi suerte o para mi desgracia. Un, en el año 82, me parece, hice unas fotos que para mí eran la requete panocha y de repente, pues, un, un director de casting y, y un uh, manager de, de fotógrafos, Felipe Gómez, me dijo, no vale. Y de estas cosas es que te quedas y dices, que no vale, que no vale, hijo de la... Pero bueno, estuve seis meses hasta que entendí el por qué no valía la foto y tenía toda la razón. Y era tan sencillo como que aquí, aquí, en la cútula, en la, en la cutícula uh -huh. no, no, no se había pintado bien la uña. ¿vale? Hoy lo hubiéramos solucionado en medio segundo, Ajá. pero entonces no. Claro. no, no y, y eso son... Mira,
2: eso me recuerda
0: detalles. a una, una sesión,
2: precisamente, con Norma Ruiz, que se acababa de poner unas uñas de porcelana rojas preciosas, sabes, impactantes, y la idea es que tenía que ir de salmón. Entonces cantaba como una almeja. Claro. Y tuve que pintarlas, y no lo había hecho nunca, eh, nunca, eso de pintar las uñas con Photoshop. Y las pasé putas, ni te lo puedes creer, porque claro en las manos no estás controlando a ver cómo van a quedar para que luego claro. las puedas pintar, porque eso te lo dicen luego. Dice, mira, la foto es cojonuda, pero las uñas este color no me gusta. Digo, cámbialas. No, 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 no. Claro, y ella, como se había puesto las, las uñas nuevas, no quería que se las pintaran. Y salto yo y digo, bueno, ya la cambiaremos luego con Photoshop. Y digo, hostia, menuda...
0: No, te has metido menudo tío, en
2: que metí yo solo. Bueno, eso y, fue y, un, un
0: drama. Volviendo Ahora la lo haría...
2: En, no en un minuto.
1: Claro, claro,
2: claro. claro. Joder. Ostras, yo que el Photoshop lo odio.
0: <risa> lo odiaba. Bueno,
2: no, lo odiado. sigo odiando. O sea, bueno, lo sigo bueno. odiando pero a mí no me que, gusta. Eh, yo en Photoshop, o sea, he entrado por exigencias del, <risa> del <El> mercado. <risa> sí, sí. O sea, me he visto obligado. Y entonces digo, bueno, si me voy a ver obligado, voy a aprenderlo de verdad. Y me voy a centrar y tal. Y yo, por ejemplo, a todos mis alumnos le digo lo mismo. Eh. eh Photoshop, si no lo coges cada día... Te olvidas. Te olvidas. Eh. Te olvidas. ¿Te olvidas, te olvidas? Y luego, si, no, si cada día no usas la tableta, no, se, te, se te olvida. Totalmente. olvida sea, pierdes trazo. Entonces, yo por norma lo que hago es cojo fotos descartadas de sesiones antiguas y las edito. Cuando tengo un tiempo, las edito solo por probar cosas que eh, para una sesión no tienes tiempo para probar. Y entonces me, me dedico a jugar... Y el otro día eh, estaba enseñando en mi tableta, mi tableta gráfica, a, a un alumno y dice, coño, la tienes muy rayada. Y digo, ya, está hecha polvo.
0: Mucho yo, Pero es
2: que yo cada día estoy.
0: Eh, volviendo, Pera, aprovechando que está Mario con nosotros y tú también tienes experiencia en estas ideas. A ver, eh, comentábamos fuera de micro que es una de las cosas que más me gusta preguntar a quien lleva muchísimo tiempo trabajando es eh, una máxima que existe en los fotógrafos que es que, que tu equipo, que el fotografiado que nadie se dé cuenta de lo mal que lo pasas a la hora de hacer la foto, a la hora de prepararlo y todo eso ¿no? que nadie, que, o que todo el mundo crea que tienes una seguridad absoluta en lo que haces
1: eso es una primordial. máxima
0: universal, ¿no?
1: Primordial. Eso es Entonces, primordial. La
0: pregunta es, ¿se tiene miedo al fotografiar? ¿Se tiene miedo, se tiene respeto, se tiene alguna duda?
1: Mm, bueno, el, 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 no sé, Pere, pero vamos, yo, mi única duda es ¿habré medido bien la luz? Eh, hoy día ya no existe tanto ese problema, por lo ves sí, inmediatamente. No. Pero antes eh, teníamos un Polaroid y a veces el Polaroid te engañaba, ¿vale? Sí. Hasta que sacaron los Fuji, ¿te acuerdas? Que tenían más o menos una realidad bastante, bastante real y sí. no sabías. O, por ejemplo, a mí me ha pasado y con la portada de un disco de, de uno de los mejores cantantes españoles de todos los tiempos, haciendo un Chorus Line, que el... el, el, el el obturador de la Hassel uh -huh. se estropeó y bajó al aire que quiso bajar, uh -huh. o sea, me piden repetir esa foto y eso es imposible uh -huh. y de repente cuando eh, voy a romper voy a en el laboratorio, en Carreño voy a romper la, 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 la tira entera uh -huh. eh, pues chico aparece este cantante muy, muy, muy famoso Dice, ¿cómo? ¿Cómo? Y era pues un chorus line en el Teatro Monumental. Madre Están mía. todos aquí así, ¿vale? Y él está con una luz perfecta, ¿eh? Y todo el resto va como desvahío. Y claro, esa fue la portada. Esa fue la portada. Yo la iba a romper. Sí, sí, sí. Es que sí, en sí. esto nunca, nunca. No hay no verdades sabes. absolutas. No, no sabes y, y detalles de esto, porque claro. Os he comentado que yo trabajé con Donde Serapio Carreño en el laboratorio sí. seis, ocho meses, no me acuerdo muy bien y aprendí muchísimo y me di cuenta pues, de detalles tan golfos como que el, el, el que está haciendo las copias se ha equivocado y llega el fotógrafo cuando está el otro diciendo ay Dios mío que tengo que repetir todo y de repente empieza a dar un salto de alegría este fotógrafo con mucho nombre y dice, hostias y esto me lo vas a revelar siempre así siempre así o sea, quiero decir sí. eh, es que hay, hay, hay para todos los gustos y hay para todas las maneras y no,
2: además, además cuando, cuando descubres revelar tú mm. y te das cuenta de las burradas que puedes llegar a hacer mm. es cuando dices ahora quizá encuentre mi estilo. Ajá. Porque no solo es cómo imaginas la escena y cómo la retratas, sino cómo la revelas.
1: Es que eso es ¡Fla! primordial. ¿no? A mí me dio una
2: época loca, una época loca de, de jugar con, con el pegamento en medio en la ampliadora para hacer efectos de desenfoque. Pero muy loca. O sea, yo esas fotos yo no te lo escuchado. juro que si las veo ahora eh, eh, diría, ostras, no sabría volverlo a hacer.
1: Es que hay cosas de que... De que esto o jugar con una medio, media, eso solo, lo has hecho seguro. Bueno, jugar eso, con la media... Yo todavía, eh, eh, de las cosas que, por ejemplo, Sanabria se quedó conmigo en esta workshop que hice, eh, yo me llegué a la luz y me llegué con, un, con una tela negra y la puse con un tul, en una palabra, uh -huh. y la puse eh, con los dobleces que consideré oportunos en la luz. Claro. Y el Zanabria se quedó como diciendo, ¿qué hace este? ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? Pues chicos, estoy rompiendo la luz más, para que sea uh -huh. más suave para tal, tal. Y eso me lo enseñó Sara Montiel. Uh -huh. ¿Sabes? Claro. Eh, con Sara Ella pusimos lo una media en el objetivo. Uh -huh. Como eso ya me parece ya de, de extremadamente antiguo, pues un día dije, pues voy a probar haciéndolo así, a ver si tengo el efecto que eh, hicimos. Pues estuvimos con José María Castelví eh, como jefe de, en Palma de Mallorca, siete días haciendo fotos con esta señora eh, con contrato firmado de denuncia de robo de fotos eh, para interview. ¿Eh? Ya, en, ya, ya. En, contrato, en contrato, eso se hacía, eso se hacía bastante. Eh, sí, hombre, eh, bueno, yo desde que estar me ha tocado vivir Pues unas, unas cuantas, o me ha llegado un manager importante de música y me dice: Oye, te doy un millón de pesetas de aquel entonces, que sí, un sí. millón de pesetas era, era sí, una pasta. Sí, sí, y sí. Eh, mira, vas a ir a la moraleja, tal, tal, tal. Y cuando salga Fulana y me engana y tal y cual, sales, les haces unas fotos. Pues esto me pasa hoy, digo que sí, inmediatamente, uh -huh. porque meto 50.000 de asa y no sé qué, claro, si sí, no sí. sé cuántos, y lo hago, pero entonces era puro flasazo. Porque si no, no había no había tu tía. Y yo digo, bueno... Y ahí ya te habían, ya te habían pillado. cómo me habían pillado, me habían dejado la cara hecha en un mapa, ¿sabes? Y, y le dije, oye, pues mira, no, yo, yo no me voy a meter en esto porque lo único que puede pasar es que me den hostias hasta en el carnet así de identidad. Así de, de sencillo, ¿eh? O sea que... Eh, joder. Hasta hacer, pues aguantar, aguantar claro. y aguantar.
2: Yo, yo he tenido en, en clase algunos paparazzi, en, en Madrid sobre todo, y una vez uno que había venido a un curso, veo que, se, que vuelve a estar en la lista unos días después, igual dos meses después, vuelve al sí, mismo curso. Si vamos a dar lo mismo. Este tío, si vamos a dar lo mismo y, y vuelve a venir. Y en eso que entro por el estudio, él ya estaba en el estudio de Madrid, que era un, un estudio que estaba en, en la Latina. Y, y me, me viene corriendo con una cámara como la mía, así, por el pasillo corriendo, la ha apagado y Manol, digo, hostia puta, digo, vale, o
1: sea,
2: le, un reportaje en Roma
1: eh, haciendo el paparazzi
2: y el tío corriendo por el pasillo, súper ilusionado, digo... Pero ¿para qué vienes a este curso? Digo, no solo para esto. O sea, se había apuntado, había pagado, que entonces valían mucho más que ahora los cursos,
1: sí.
2: solo para pegarse la vacilada. O sea, que nada, no, no, es un tío muy bajo.
1: ¿Quién? ¿Imanol? No,
2: ah, el, el chico de Imanol, sé que lo conoces y bastante.
1: Hombre, yo, yo lo quiero mucho a Imanol, pero a mí me ha defraudado, entre comillas, no por sus historias estas Mira. últimas sino bueno, en un momento determinado yo un día estaba en, en Ibiza haciendo 10 en Ibiza, una serie, imaginaos en invierno, en enero, febrero, un frío de pelotas, eh, todos los técnicos así con 7, 8, 9 capas como cebollas y los actores en bikini, pareos, no sé qué es, y yo diciéndole al, al director de producción, oye, tú no sé si te das cuenta que vale, que en un primer plano metemos un filtro coralina y bueno, parece que estamos en verano, pero es que el fondo no hay manera de solucionar el negro que tenemos en, en el fondo de las nubes y, y todo esto, ¿no? Entonces, una de las vueltas que me venía para Madrid, eh, llegué antes de tiempo, yo, yo siempre llego cinco minutos después o tres minutos antes, entonces, claro, entro en la librería para comprar algo y de repente veo, joder, la España de los 70, la cocina de Mercedes. Ay, Dios, entre los dos libros, 140 fotos mías, que si son del Cuéntame, yo me callo y no digo nada, como no he dicho mm. nada en los libros posteriores que han sacado sobre el Cuéntame. Pero claro, si tú haces un libro hablando de la cocina de Mercedes, yo no he hecho fotos para la claro. cocina de Mercedes.
0: Pasa más de lo que parece en el mercado, sí. es increíble que pasen estas cosas, pero sí pasa. Bueno, sí.
1: yo mira, este, este libro que os he enseñado de mm. Ramón del Pomar, cuando pase todo esto, cuando pase todo esto, pues seguramente cogeré y eh, iré al juzgado. Y diré, a ver, estas fotos y alguna más que hay por ahí eh, Uno es el fundador de Rocola, está con Jesús Ordovás El crítico y speaker eh, Con Ramón del Pomar y con, eh, con el director de Radio 3 Aquí está pues con Con toda esta gente que es eh, importante en la movida madrileña eh,
0: Mario, ¿dirías? ¿Es una cosa que pasa más en España? ¿Pasa, pasa fuera ¿Pasa en Europa? ¿Pasa en Estados Unidos? ¿o en es...
1: Europa no, en Europa olvidada. No, no. Es
0: una cosa por eso, que es, es una cosa que pasa aquí
1: aquí. aquí. aquí, aquí. Solo pasa aquí. En Europa... En Europa mmm... Esto de los derechos de
0: autor, la verdad es que la gente... ¿Y cuál es la explicación? El... ¿Que luego no se ejerce ese derecho que tenemos de ir al juzgado y denunciar y tal? ¿O es que, por mucho que sea, la gente es cultural? Es... ¿Qué diríais?
1: que Es un problema cultural, mira... Eh... Eh, yo, por ejemplo, una, una mañana, mm. eh, pues estoy jugando en internet y digo, anda, esa sí, foto es foto mía. Y sea. era un no. disco de Carlos Núñez, el gaitero, mm. editado en Francia.
0: Tú los derechos Imagínate. no tienes para aquí.
1: Inmediatamente, oye, tal, 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 y tardaron cuatro días en mandarme el dinero. Claro, pero ¿a quién? A quién? Aquí, aquí... Eh, eh, yo he hablado con la editora de este libro, diciéndole, a ver, estoy enfadado porque habéis puesto mal mi nombre. Estoy enfadado sí, Estoy enfadado porque yo, pensando tal, he mandado, salvo una foto, todas las fotos que he mandado las he mandado a 72 cas, o sea, uh, eh, y, y no sí, tienen una calidad claro, maravillosa. Y bueno, pues se está columpiando, con lo cual en cuanto termine el tema este de que estamos todos en Chale. casa, pues ir al juzgado y diré, mire, que soy pobre, pues soy pobre realmente. Mi vida a cuenta del, del bicho que me pilló, pues eh, me dejó arruinado mm. económicamente, no de cabeza, mm. pero mm. sí, económicamente... Pues Porque no puede una persona estar dos años sin trabajar, Está claro. teniendo que comer, pagar, no sé qué. Me dejó arruinado, arruinado. Pero bueno, chicos, uh -huh. la vida da tantas vueltas... No, me da, me da muchas ojos, vueltas. Pesados, ¿no? La da, la da. da muchas vueltas.
2: Ayer lo comentábamos, ¿eh? además, esto nunca sabes cómo va a girar. Nunca. Eh, eh, es, además, para unas cosas es, es una desgracia porque te arrastra pero para otras cosas de golpe es una suerte, porque no, no lo sabes. O sea, es que nunca y sabes. es lo que
1: hay. Es eso,
2: que es, eso es lo divertido, decían, lo divertido de la vida es eso, que no sabes lo que va a pasar.
0: es que es así. Si, no sería,
2: sí. si no sería un poco, pues bueno, aburrido.
0: Oye, y por, por acabar que nosotros solemos hacer los programas de media hora, pero
2: eso. Pero... Pero, Fran, esto, esto que, que estábamos comentando, mm. esto lo hemos hecho más de una vez en el programa, y es verdad, esto pasa en España, en Estados Unidos y en, y en Europa, no pasa. Sí, pero
0: eso era la pregunta, porque es que. No pasa. No sé. No.
2: Eh, y además son extremadamente respetuosos. O sea, a mí me, me han enviado correos mm. Mm, diciendo que tenían una foto, una foto que era de libre distribución, pero querían la confirmación del autor. Imagínate. O sea. Por escrito.
1: En el Por año, escrito. En el año 81 81 u 83, no me acuerdo muy bien. Eh, yo fui a Nueva York, que es donde compré todas las Nikon, porque aquí costaban un pastonazo de mucho cuidado. Y me fui a ver a un manager de fotógrafos.
2: En Estados Unidos hay. En así,
1: todas partes. Así. Sí, sí. Y entonces, no como aquí,
2: aquí hay pocos.
1: Entonces le dejé. Eh, yo de Antonio Molina pues había sacado, pues eh, hacía eh, fotos, hacía cuatro o cinco copias de la misma foto Luego con un cúter y una regla la rayaba y luego con anilinas o, o ah, ¿sí? Ah, sí, rotuladores, rotuladores de colores Y luego con el dedo y tal y cual Y bueno pues eh, según llegué a, al hotel no había hecho nada más que llegar y me estaban llamando que fuera a la mañana siguiente y tal, y les vendí dos fotos para el estudio 54 porque era imposible hacerlos eh, en 48 horas ese trabajo, y les vendí dos fotos que tenía hechas que llevaban el portafolio, que creo que fueron 7-8 mil dólares hablo del año
0: 81-83 claro, hazlo aquí eso
1: eso es eh, imposible, hace muy poco pues me levanto y tengo un mensaje de un amigo mío y me dice, oye, que las camisetas de, de Rosendo, eh, creo que la foto es tuya. Hostia. Lo vi y llamé y eh, inmediatamente me estaban poniendo el dinero en el banco. Uh -huh. Quiero decir, uh -huh. si no les pillas, pues no les has pillado. Sí, si no, pues sí. Y si les pillas, pues si tienen mucho morro... Eh, Igual se espera saben, la demanda y todo. Bueno, eh, y en el Facebook, eh, yo por ejemplo he hecho Mota, ¿no? José sí. Mota, eh, la vieja del visillo. Sí. Y un día me encuentro una de mis fotos que un tío la está usando para vender eh, equipos de espía. Inmediatamente le digo, oye tío, no tienes derecho para esto ninguno. Y lo borro inmediatamente, ¿sabes? Pero bueno.
0: Sí, sí, se sí. encuentra. No, el, el problema en común. es...
2: El, el problema es cuando eh, además se hace un mal uso de esa foto, que a mí es lo que me pasó una vez que me llama precisamente el fotografiado, diciéndome, pero tío, ¿qué has hecho con esta foto? ¿A quién se la has vendido? Y digo, ¿cómo que a quién se la he vendido? Pero si sí, esto no, era para una revista, ya nadie. O sea, estas fotos, nadie. Bueno, pues las habían cogido de mi página web. Sin pedir permiso ni nada. Sí,
0: directamente, uh -huh. directamente.
2: Entonces, en esa época cogí y llamé a la FP, a la Asociación de Fotógrafos Profesionales, y le digo, oye, mira, me ha pasado esto. Y dice, no te preocupes, ahora llamamos nosotros. Y llamó al abogado, directamente. ¿eh? Uh -huh. Y a los 10 minutos de acabar la conversación, menos, menos, al minuto, me llama el director general de la empresa. Y no voy a decir cuál es, porque es muy gorda. Y, y dices... ¿Pero por qué tenemos que llegar a este extremo? O sea, es que me
0: parece ridículo. Y es que si cuela, cuela, Pérez. Sí, sí si cuela, cuela. O sea, además estaba ¿Es mostrando que esta foto es para, para meterse
2: época. con el fotografiado. Dices, encima, o sea, es que te vas a llevar dos demandas. Una por usarlo sin permiso y otra del, del agraviado por lo que estás diciendo. O sea, tú eres tonto.
1: No, no es, Pero, ¿sí? bueno, este país es muy especial. Yo os he comentado que fui director de prensa y de relaciones públicas Y había una revista del Grupo Z en España De que cuando vinieron los argentinos Ahora mismo no me sale el nombre finita y tal Y con una, en una foto con una flecha enorme en verde Y este es Mario Larrode, que no era yo porque mm. yo había sido el jefe de prensa de, de Paul Michael Glasser, de Stark and Hatch. Y mm. eh, yo no puedo permitir, si tengo un trabajo y tú no puedes hacer fotos, te entro y te digo, oye, mira, pere, que no puedes, espera y ya buscamos la manera, pero no te metas en la habitación. No, y no sé bueno, para. pues no les dejas... Y bueno, pues al día siguiente o a los dos días, una flecha verde, este es el ínclito Mario Larrode, de no sé qué. Buah. Ah, de estas de estas sí, he tenido sí, he eh, demasiadas. Sí, no, sí, demasiadas sí. Pero bueno, bueno esta Mario, es la vida.
0: Un, un, par de, un, un par de cosas antes de acabar. La primera, la primera es que quiero que Pera note una cosa, que has hablado de una yasica que empezaste con una yasica luego has, sí. has pasado por Canon, pero al final te has quedado con Nikon. Sí, <risa> eso lo no hace a propósito, ¿sabes? Yo vamos, soy vamos, de chico.
2: Canon, es no, de
1: Nikon. No, 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 Yo una, una cosa es lo, La traición, lo que, La traición. Te, lo que te dan, y otra cosa es como os he dicho, cuando empecé a hacer fotos a nivel profesional, que me pagaron 15 mil pesetas, sí. yo le pedí a Álvaro García Pelayo eh, una cámara y me dejó una Nikon y verdaderamente a trabajar empecé con una Nikon
0: y te acostumbras al final
1: y te acostumbras y si te gusta y, así, así. y los objetivos la de haces el, de la, claro claro y los objetivos que tengo en la ampliadora son los Nikor claro. eh, quiero decir entonces eh, yo no es ni que me gusten más ni que me gusten menos. Lo es sé, lo sé, sí. Es
0: una coña interna, pero que me sí. sí y, es la costumbre. Y nos decías pero fuera eso, de eso mí, es lo
2: pero... de la frase esta, de que la cámara no hace bueno al fotógrafo, es el que el fotógrafo, el es que hace bueno a una cámara. Es que da la, igual la, la que. Foto
1: está en la cabeza, Pérez, y tú lo sabes. Es así, es así, eso lo es lo de lo que quieras, ¿no? A ver, y yo ya,
2: siempre hacemos esta coña de Canon, Nikon y tal, pero realmente es así. O sea, a mí, yo es que me he acostumbrado. Llevo muchos años trabajando con Canon. Y conozco el equipo, y por todas las cámaras claro. que he pasado, pues lo conozco, sé cómo va, y sé cuáles cosas buenas tiene cuáles malas, y entonces claro. me hecho a las buenas y olvido claro. las malas. Sí, está. Es
0: que es una normal. Claro. Es que
1: es normal. Claro. Pues, bromas
0: aparte, que esto claro. es una broma, claro. que nos cuesta a veces algún disgusto, pero esto es una broma. Eh, ¿Cuál dirías que, que ha sido... Eh, dos cosas, en el trabajo en el que más has disfrutado como fotógrafo y el trabajo que más te ha costado como fotógrafo. Así hago la pluma si tienes, si te, si te acuerdas o si te apetece decir.
1: Sí, bueno, para mí trabajar con hombres G es, es una verdadera satisfacción. Uh -huh. ¿Vale? Eh, he vuelto a trabajar con ellos hace un año... ...y he vuelto a trabajar con David hace dos meses... ...y eh, notas que no ha pasado el tiempo, no ha pasado el tiempo... ...yo me he quedado eh, con David en su casa hace un mes y medio, dos meses... ...y de repente su hijo le pregunta a papá, papá, ¿y quién es este hombre?... <risa> y se le queda mirando y le dice Dani, eh, este hombre, todos los póster que tienes en tu habitación y todos los póster que tengo en mi lugar de trabajo en casa son fotos de este hombre. Buah, si y este no crío que tiene 18 y 19 años me pegó un abrazo y bueno, 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 bueno. bueno,
0: bueno sí, sí, te quedas pues, con eso. Joder. Bueno, bueno Buah, me
1: extraña. Bueno. Bueno, te quedas con eso y, y nada más. ¿Qué es lo que menos? Es que lo que menos... No, Yo tengo anécdotas divertidas de que tengo que hacer un grupo de rock and roll y estoy en mi estudio en, y estoy escuchando... ¡Ale, ale, vamos ya! Y yo ni pienso ni creo que... Bueno, ese... ¡Ole, ole, ole! Y era el grupo de de rock and roll que tenía que hacer la portada a los tranquilitos, <risa> ¿sabes? O sea que y malas experiencias, no, bueno, cabreos de no haber hecho un trabajo, pues en Acapulco con Rafael el cantante, nos subimos a, eso, a esos paracaídas que te tiran con una motora <risa> para hacer fotos y bueno, pues las fotos no servían para nada, sinceramente.
0: Es que, por mí
1: o por lo quien fuera, no, Ajá. no servían. No servían. Bien, ¿no? Y yo con Rafa, él, eh, eh, a mí me maravilla, trabajo bastantes veces con uno de los hijos uh -huh. y me dice, cuando yo le digo, yo te conocí a ti en Acapulco, en tu casa de Acapulco, tal, 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 tal y me dice al día siguiente, a los dos días, me dice, joder, he hablado con mi padre. Qué buenos recuerdos tiene tuyos. Joder.
0: Sí, sí, es una cosa.
1: Y bueno, eso es lo bonito. Pues sí, sí, es, es bonito. Así es. Y mucho, y, mucho. Bueno, y hay bueno. cosas pues que te desagradan por lo que pasa después, uh -huh. pero mmm, tú no eres... Eh, eh, el culpable yo donde me lo he pasado mal en el año 82 hice fotos a una actriz y a esa actriz eh, al mes la pegaron treinta y tantas puñaladas a su novio oh, yeah. ¿Vale? wow. ¿por qué? pues porque de repente ella se vio en unas fotos y dijo esa soy yo y no te admito que me trates como me tratas al oh, novio y Televisión Española hizo un programa al respecto de ella y fue muy duro el, el, el hacer una, una historia eh, sobre ello y salir en la televisión cuando eh, solamente había dos canales y no poder ir en el metro porque te mira todo el mundo. Más sencillo no te lo puedo decir. Esta mujer sobrevivió y decían que no iba a andar y anduvo ¿vale? O sea que que dentro de todo pues bueno, ha pues habido no cosas buenas y hay cosas malas, sin más. Sí.
0: Muy bien, Mario. Pues, pues, Oye, qué
1: placer estar eh, con vosotros. Well, ¿no? No, no, el
0: placer es nuestro, absolutamente. Lo, lo vamos a dejar aquí porque me pongo yo, me sale, <ríe> me sale de todo cuando dura más de media hora, pero la verdad es que en estos programas ¿no? en estos programas disfruto muchísimo porque, no sé, para mí, yo si me lo dicen hace cinco años, igual, sí, cinco añitos, que estaría pues hablando con, con personas como tú, pues la verdad es que... Bueno, ¿Y no ¿Por
1: sé. qué no? Sí. El que tienes bueno, ahí a tu mira. izquierda, según la pantalla, es un genio.
0: Sí, sí. Yo, yo lo sé, es el único que no se considera artista. Espera,
1: yo, bueno. yo no, no, he tenido esa discusión varias veces. Yo, yo es soy artista, fotógrafo. Artista, artista, Pérez tiene toda la razón. Yo soy artesano fotógrafo. He visto
0: tu web y lo dices ahí también. Artesano es fotógrafo.
1: ¿eh? Y hay que
2: valorar a los
1: artesanos. Sí. Es, que, sí, es que ahí es, ¿no? Es para mí eso es lo importante. Eh, Los artistas
2: mí, casi me... siempre se reconocen cuando te has muerto. A mí <risa> si le llaman artista me da un mal rollo.
1: Joder, es que lo de artista yo me río, sinceramente. sí, sí. ¿eh? Y estoy en un momento de mi vida que estoy plenamente metido con el tema de las exposiciones, uh -huh. porque creo que para un fotógrafo hoy en día es la única manera verdadera... Es así de respeto y de reconocimiento Ajá. y de vivir y mm. nada más eh,
0: está eh, muy complicado la profesión en otro programa eh, si quieres y si te apetece echarla pues, pues lo trataríamos porque está realmente complicado pero no se acaba el mundo y hay que seguir, hay que reinventar por hay, descontado, hay que seguir hasta el, por descontado.
1: Menos, hasta el final yo mi único problema es me gusta sacar a la gente guapa mm. y sin retocar y eso ya hay días Parece que, que, que digo, no está merece duda? la pena porque todo el mundo quiere esto, quiere lo otro y yo estoy de acuerdo que te quito un grano que tienes aquí hoy que mañana no lo tienes. Pero la arruga no. Pero la arruga la tienes y, y punto. Y no hay más vueltas de hoja. Pues eres de nuestra no, además, el
2: artesano sabe utilizar la luz para que se note menos esa arruga, ah, pero sí, va, es. igual,
1: ah, es va a estar igual. Va a estar igual. Es que esto es lo que yo, por ejemplo, cuando te dije, Pérez, en la historia que hemos hecho ahí en Barcelona... Joder, yo me he sentido mal porque la gente no se ha enterado. No se ha enterado no, qué eh. era lo que yo quería transmitir. Pues, que lo importante es que tengas la foto en tu cabeza, que busques la luz. Y ¿Sí? claro, yo me mosqueaba porque llegas y colocas una luz, la luz la colocas para un algo. Tú te puedes poner donde te dé la gana, pero si alguien te coloca unos focos en una determinada manera, intenta seguir esos parámetros... Y bueno, pues la uh -huh. gente pues hacía las fotos de donde quería. Y bueno, vale, yo entiendo que cada uno ve la foto como la quiere ver. Uh -huh. Que te guste sí, sí. o que no te guste ya es otro tema, ¿no?
2: Bueno, no, porque aquí, aquí se juntan dos cosas. Y una es, eh, para ti que es importante, el hecho de hacer la foto, disparar, o el buscar la imagen, que es diferente. Es que, Entonces, ver, Hay es... mucha obsesión por el disparo.
1: Es que hay. obsesión sobre todo eh, por ver unas tetas, unos culos y unos coños y perdona a todo el mundo por estas palabras eh, tan...
0: Bueno, son duras, pero al final es lo que, es lo que hay.
1: Es lo que hay. Pero entonces, es lo que hay y entonces... No vamos a, a llamar a las cosas con otro nombre. Son ya, tetas, pero, culos y coños. Pero, pero es que la vida no son tetas, culos y coño en la fotografía. Eh, yo vi ayer las fotos de tus desnudos. Creo que has visto las fotos de mis desnudos. Eh, chico, yo eh, eh, estoy con una exposición de desnudos que le he dado tantas vueltas que lo importante para mí era que no hubiera caras para que nadie dijera qué buena está esta día hmm. O sea, bueno, que la foto. Yo, yo
2: lo primero, lo primero que, que explico en el curso de desnudo es. Eh, si vamos a hacer desnudo artístico, lo que hay que evitar es la mirada, porque la mirada erotiza el desnudo.
1: Totalmente. Entonces, si Totalmente. la cortas,
2: seguro que no lo erotizas.
1: <coughs> Totalmente. Lo que, lo
2: que llaman ahora eh, el body landscape, que es hacer paisajes con el, con el cuerpo.
1: Ya, pero chicos, que te voy a contar, bueno, tú has visto lo que hago de desnudos sí. y es que yo intento que no parezca... Un desnudo. Intento que no, te pongas es que... el coco más. Y sí. de, de una exposición que hice en el Museo de Archena, eh, ahí en Murcia, eh, yo calladito por detrás y siguiendo a la gente lo que decía, dejaba de decir, pues llegó una mujer y, y entendí esto. Eh, había unas fotos de un compañero, de Kay Richard, y de Madonna, y ¡Guau, guau, 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 guau. llega la mujer y le dice, mira, tío, a su marido, no le dijo, tío, le dijo otras palabras. Eh, lo importante es que esto que estás viendo aquí, que no ves caras, tienes que pensar si te llama o no te llama, porque es muy fácil ver a Madonna y decir, qué guapa, qué fea, o qué tal, o qué cual, o ver a Richard, o whatever, X persona, ¿no? Lo importante uh -huh. es que te atraiga eh, una imagen donde no hay mirada, donde no hay ojos y todos son líneas. Uh -huh. y, y yo en esa exposición hago homenajes a Picasso, a Dalí, uh -huh. a, a Lucian Clair, eh, hago homenajes. Y en el uh -huh. fondo, eh, cuando veo todo el contenido de lo que he hecho, hago carnavales venecianos. Mm. Es pues la realidad.
0: Con eso nos quedamos, Mario. Muchísimas gracias por, por venir al podcast. Ha sido un típico placer. Y esperamos que no sea la última vez, que la verdad es que yo me lo he pasado muy bien. Espero que y
2: yo. a tu Y, y yo, además, Mario, y yo tenemos rollo ¿eh? hablando, o sea que...
0: Sí, 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 <risa> sí que... eso no hay problema. Sí, es que los tres, bueno, yo hablo menos porque no tengo tantas cosas que decir como vosotros, pero vamos. A no todo el mundo tiene cosas que decir. Todo y más de, y
2: que
0: no. más de la fotografía. Y más de la fotografía yo aprendo
2: todos los días todos los días se aprende yo y si, de, broma, de, aprender, eh. no bueno, si eso, de aprender no dejaba esto bueno dejase de
0: aprender pero no lo sabe también ¿no? somos personas que no podemos parar de hacer cosas de pensar y de y de aprender como estáis diciendo Así bueno, que, sí, 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 sí. Me queda algún
1: día no. a ver si se pasa esta nos tenemos que ver en Barcelona o en, en Madrid que tenemos, eh, porque si no hubiéramos en pandemia hoy hubiera cogido un tren para, para estar con un amigo mío uh -huh. en Barcelona que su pareja posiblemente uh -huh. mañana o pasado no, ya no esté con nosotros uh -huh. no uh -huh. por el coronavirus uh -huh. ¿vale? Y, eh, y, y estoy sufriendo por estar aquí en, en Madrid no y no uh -huh. poder moverme y, Líbete, y, claro. porque es que uh -huh. chicos cuando quieres, quieres. Sí, sí.
0: Sí, sí. Muy bien, Bueno, mano, pues, pues venga, eh, ya gracias.
2: el consejo final para todos es que se queden en casa. ¿eh? Pues
1: sí. Por favor, ánimos a todos. Por favor. Y, y saldremos de esta todos juntos. Claro, Separados.
0: Sí, sí. Juntos. No. Muy bien, Mario. Gracias. Muchas gracias. Oye. Y a todos, gracias por escucharnos. Y hasta el próximo programa. Hasta
1: otro. ¡Me enteremos! ¡Así!